0: Con el auspicio de Terbol, yo te cuido Bolivia. Fénix Consultores, asesoramiento tributario, legal y saneamiento de tierras. Saludar a Alejandro Roda, él es el subprocurador de defensa y representación legal del Estado. Yo le quiero agradecer primeramente por la deferencia de conversar con nosotros. Eh, ha explicado César el contenido de la convocatoria y más o menos lo que se va a desarrollar. Yo paso a preguntarle ahora el objetivo de esta actividad que mañana desarrollarán en nuestra ciudad. Si es tan amable de explicarnos, por favor, a tiempo de reiterarle los buenos días y la bienvenida al
1: programa. Buenos días, Gary. Un gusto en saludarlo. Muchas gracias por haberme invitado a su programa. Un saludo a todos sus radio oyentes eh, y, y televidentes también a través de, de plataformas como streaming y otras... O, vía streaming en realidad. Bueno, como ustedes muy bien lo han señalado, eh, el evento es un evento académico, eh, pero además de ser académico va a recoger los testimonios de todos aquellos que de una u otra manera fueron eh, eh, violados en sus derechos humanos a lo largo de todo el proceso del caso terrorismo 1 y 2. Es decir, ellos en ningún momento tuvieron la oportunidad de poder eh, nunca se les abrió el espacio de poder expresar cuáles fueron las violaciones a derechos humanos que sufrieron por parte del gobierno anterior. Y es momento que tanto las víctimas eh, como la ciudadanía, el pueblo boliviano, sepa de primera voz, de viva voz, de quienes han sufrido esas violaciones de derechos humanos, eh, cuál realmente ha sido la verdad, cuál es su verdad. Porque no, no, no nos debemos olvidar que parte de la reparación eh, integral a la víctima pasa por el reconocimiento, o en este caso, el derecho a la verdad, el derecho a saber qué realmente ocurrió. Ahora,
0: mmm, le planteo la pregunta desde algo que es una percepción absolutamente personal, y me parece que el esfuerzo de la Procuraduría para lograr este tipo de acciones es, es valorable, pero desde este enfoque, me parece que producto de tanta mentira, le hemos perdido el valor a la verdad. Y hay una confusión social en relación a la verdad. Es decir, el que dice la verdad en una valoración eh, general es eh, inexperto, es torpe, es políticamente incorrecto desde un puesto como el suyo, en representación de, eh, del Estado, ¿cómo se logra? Porque tenemos un hecho que durante 10 años persiguió gente, gente murió en el proceso, pero se hizo una serie de acciones para instalarlo, que todas fueron mentira, según dice la justicia, que se derivó inclusive en asesinatos para poder seguir sustentando esa mentira. Esa es la plaga real de la sociedad, la mentira. En ese marco, cuán valiosa es la verdad y cómo desde, primero, su condición de ciudadano y hoy de su procurador, observa usted el, el aprecio o desprecio de nuestra sociedad a la verdad. A,
1: a, a ver, Gary, yo, yo creo que es muy importante partir... De la desconstrucción de un relato, es decir, usted mismo lo señaló, ha habido un relato de 10, 12 años sostenido por, desde asesinatos, persecuciones, etcétera, que ha provocado precisamente una violación a derechos humanos. No puede haber desde el Estado, y sobre todo de la Procuraduría, que es la encargada de la defensa de los intereses del Estado, como establece la Constitución, una defensa obsecuente, es decir, no podemos seguir manteniendo nosotros una defensa obsecuente ante un hecho que es eh, plausible, es verídico, este, existió eh, y es momento de que eh, de una u otra manera se empiecen a reparar todas esas violaciones a derechos humanos y que en algún momento tenía que hacerse, no, no podemos mantener nosotros, ocultarnos o seguir manteniendo un, un relato que no es cierto, que es endeble que ya la justicia ha determinado, ellos han sido absueltos del proceso penal y obviamente eh, eh, necesitamos nosotros también recabar esos testimonios, documentar esos testimonios, hacer un análisis jurídico, técnico, hacer un análisis doctrinario, además con jurisprudencia de la Corte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para poder realizar una defensa, porque no se olvide que tenemos muchos procesos de todos estos de todas estas personas que han sufrido esas violaciones a de derechos humanos, que han instaurado ante el sistema. Y, y no podemos seguir manteniendo ese relato, ese relato de que sí hubo, existió terrorismo, existió terrorismo, cuando ya la justicia ordinaria, la, la interna, ya determinó que ellos son absueltos, que no existió el, el, los hechos a los cuales se les atribuye. Entonces hay que construir un, un nuevo relato eh, sobre la base de hechos ciertos, fácticos, eh, y desde ningún punto de vista seguir ocultando la verdad. ¿no? Por eso es el derecho a la verdad.
0: En ese marco, el relato de la verdad generará la imposición de la verdad, es lo que entiendo, y por ende, eh, la destrucción total de los resquicios que quedan en relación precisamente al caso. Es decir, uno observa un abandono de la verdad, una sarta de mentiras, unas... Eh, seguidas de otras, para sustentar el relato. No hablo solo del caso eh, terrorismo, sino en general, en, en un montón de cosas que han venido ocurriendo. Por eso el apreciar la verdad, por eso me llama la atención tanto el título, eh, su procurador, el nombre, porque el apreciar la verdad es un derecho eh, que nosotros debemos recuperar militantemente. ¿no? Eh, yo aprendí de niño que la verdad, aunque sea en tu contra, y que la verdad mí... se agradece porque al fin de cuentas la verdad termina siempre imponiéndose. En el caso de estas personas tardó 10 años en imponerse y fue como, fue como todo muy rápido, ¿no? Es decir, de un tema de orden político cae el gobierno y de repente resurge el caso en la opinión pública y se impone la verdad. Sin embargo, en la consideración pública, la imposición de la verdad, lo que usted acaba de decir hace un momento, el caso no ocurrió, la justicia ha dicho que no hay. Pero el agente, producto de la cantidad de veces que se repitió la mentira, tiene un concepto marcado de que pudo haber algo. Me, me dejo entender. Entonces, la gravedad de la mentira es que siempre deja una herida que lamentablemente en el transcurso del tiempo, desde la duda, dice que la duda puede más que la razón, ¿no? Desde la duda siempre plantea una, una cicatriz. Ahora, ¿cuál será el eje... Eh, Aquí le introduzco la pregunta sobre el evento. ¿Cómo será la, la forma para escuchar la verdad? Para que puedan eh, intercambiar los conceptos y contar el nuevo relato, el relato de la verdad, los, los que vayan a hacer uso de la palabra. ¿Cómo será la metodología?
1: Mire, Gary, el, el evento tiene tres partes, tres tres fases fundamentales. ¿no? La primera es una introducción, una introducción desde el punto de vista teórico, eh, jurídico, eh, que no de, de, demorará o durará más de, de dos horas, y a partir de las ocho y media, perdón, nueve y media, diez de la mañana, empiezan los testimonios de todas aquellas personas que estuvieron involucradas en el caso terrorismo unido. Y eso nos va a demorar aproximadamente hasta las seis de la tarde, siete de la, de la noche. Es decir, todos van a tener su... Eh, tiempo para poder contar su verdad, que es la de ellos, que es lo que han vivido durante este periodo de este de persecución, de, de terrorismo de Estado, inclusive hasta podríamos llamarlo, porque en realidad eso es lo que ha sido. Y una vez concluido esa fase de testimonio, que es el grueso del evento, que va a quedar documentado, eh, hay personas que todavía continúan en el exterior, hay personas que ya están en Santa Cruz, hay personas que han regresado, hay personas que no se han ido, hay personas que han estado 10 años detenidas injustamente, etcétera, etcétera. Y una vez concluida esa esa fase de testimonio, eh, entraremos ya a las conclusiones a través de una mesa redonda con una serie de profesionales, los mismos abogados de la de la, de, la, de, de, de de aquellos que fueron acusados de, de en el proceso, y sacaremos una conclusión que nos va a servir a nosotros como Estado es decir, nosotros el Estado tenemos que hacer una valoración de toda esa información que vamos a obtener, que es la primera vez que se les está requiriendo, porque ellos nunca tuvieron la oportunidad de expresarse, o lo hicieron o lo hacían este, bajo un temor, bajo un, eh, una suerte de, de represalias que pudieran tener en relación a contar su, sus historias o su, o su testimonio, y que ahora ya pues tienen las garantías para poder hacerlo, ¿no? Entonces, con esas conclusiones nosotros vamos a redireccionar la defensa del Estado en este sentido, porque como le decía al principio, Gary, el Estado no puede ser obsecuente en su defensa. Es decir, eh, seguir con el relato de que no, 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 no es, no es correcto. Aquí hay eh, procesos que han concluido con la absolución de todas estas personas, y es deber del Estado si es que ha existido una violación de derechos humanos restituirle pues sus derechos y reponer y resarcir lo que correspondan ¿no? Y responsabilizar además, y responsabilizar a todas ellas, a todas aquellas personas que directa o indirectamente participaron en la violación de esos derechos humanos. Pero no queda ahí, Gary, este no es simplemente este evento. este No nos olvidemos que en catorce años de, 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 este, de esta dictadura de Evo Morales, lo no tengo por qué no decirlo de esa manera, porque ha sido una dictadura este, constitucional, además, dictadura constitucional. Pero no debemos olvidarnos que hay también el caso por venir. Existe también el caso de la calancha. existe también el caso en Tarija, donde personas que han sido secuestradas en el año 2008 y que fueron encarceladas cinco, seis, siete años y que sin, sin tener sentencia continuaron y que ahora muchas lograron este, absoluciones, otras han sido condenadas, pero este, necesitamos recuperar la verdad, necesitamos reconstruir o desconstruir un relato que nos vinieron contando durante 14 años.
0: Correcto. Su Procurador, le agradezco muchísimo por, por esta... Le pido disculpas porque no le hice preguntas de orden técnico, sino porque de verdad que debemos apreciar la verdad y este esfuerzo... Esto que ustedes están haciendo para destruir el anterior relato, en el buen término, y colocar el relato de la verdad, creo que es sumamente importante desde el principio. ¿Por qué? Porque tenemos que recuperar eh, lo que se perdió durante tanto tiempo. La dictadura no solamente es un tema de la mala administración del Estado desde los recursos, sino desde la destrucción moral de nuestra sociedad. Le agradezco muchísimo, de verdad, este y, y vamos a tener la posibilidad de poder conversar seguramente de las conclusiones que pueda arrojar esta, esta actividad. Muy amable, gracias.
1: Gary, eh, yo le agradezco mucho el espacio que usted me dio. Eh, realmente es, es una labor ardua, es titánica. Eh, nosotros no nos hemos dormido. La Procuraduría todo este año ha tratado de cumplir su misión constitucional de la defensa del Estado. Eh, huelga decir, digamos, las acciones que hemos tomado, ustedes son testigos como periodistas de, de todo lo que hemos hecho, eh, pero fundamentalmente lo que nosotros queremos es, es, es eso, ¿no? es decir, es recuperar, es recuperarnos como sociedad eh, eh, que, que, que la mentira ya no prevalezca, que las verdades a medias tampoco existan, sino que exista la verdad, que prevalezca la verdad. Eh, el, el, el evento, Gary, va a ser transmitido vía eh, las páginas de la Procuraduría en directo. Toda la ciudadanía, todo el pueblo cruceño, todo Bolivia va a poder seguir desde el primer momento en que se inicia el evento hasta las conclusiones finales este, durante 12 horas o 13 horas el evento completo. Por lo tanto, yo los invito a que ustedes puedan colgarse de la página eh, de Facebook Live de la Procuraduría y de la Escuela de, de, de Abogados de, del Estado para que puedan seguirlo, porque obviamente por la situación del COVID se hace un poco complicado eh, la, la participación masiva, pero va a estar eh, vía, eh, vía internet para que todos puedan apreciarlo y puedan opinar puedan estar presentes, aunque sea de manera virtual. Le agradezco mucho la entrevista, Gary, y vamos a recuperar
0: la verdad. Amable, muchísimas gracias. El subprocurador del Estado de Defensa y Representación Legal del Estado, Alejandro Roda, ha conversado con nosotros con el auspicio de Terbol, Yo Te Cuido Bolivia, Fénix Consultores, Asesoramiento Tributario, Legal y Saneamiento de Tierras.